0: Boa noite, boa noite, muito obrigado, muito obrigado por ter apertado o play. É, como eu havia dito, né? eu me chamo Alex Deschamps e esse podcast de apresentação eu convidei dois grandes amigos para abordar junto com eles uma conversa animada sobre os acontecimentos atuais, que não tem sido nada bom, né? nada agradável pra, para ninguém. E o objetivo do meu perfil é chamar ouvintes e profissionais da área de marketing digital para vendas online. E será de muita aplicação no futuro desde já eu agradeço a atenção e lembre-se, para frente sempre obrigado pela atenção e vamos ver se meus amigos estão na escuta são eles, Leandro Fernandes e Fabiano Quezada Boa noite. Boa noite. Convidei dois amigos, Leandro Fernandes, é servidor público da Prefeitura de Itaguaí, e Fabiano Quezada, educador, professor de educação física e estudante de história, para conversar comigo sobre dois temas atuais. Primeiro tema, pandemia. E o segundo, aspectos pós-pandemia. Como eu havia dito, e será que o mundo voltará a ser como era antes. Beleza. Boa noite. Como está, como Leandro? Como está, Fabiano? Um sinal, beleza? Oh, boa noite, Alex. Boa noite, Leandro. Bem. Boa noite. Ok. Então, oh, Fabiano, vou começar com o Fabiano, fazendo um, um questionamento com o Fabiano, uma pergunta. É, eu reparei que o Fabiano hoje fez uma postagem que, da OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, que as Américas sofrerão maior perda de empregos por causa do Covid-19. Através disso, eu queria... Eu queria destacar o que aconteceu recentemente aqui no Rio de Janeiro, o, o lockdown, ou seja, o, o fechamento total da, da, da circulação de pessoas. Fabiano, dessa sua posição, o que, que você acha? Você é a favor do, do lockdown? É, o lockdown instituído aqui no Rio de Janeiro, ele ele foi ele não foi no estado todo, nem no município todo, né? Ele foi pontualmente alguns bairros, principalmente aqui na zona oeste, nessas da Cruz, Bangu, Campo Grande devido à a, 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 a sociedade não está parecendo entender a gravidade do da pandemia do vírus em si, né? Cara, é, é que negócio é o lockdown interfere e mexe diretamente na economia, porque ele é o fechamento obrigatório de todo o comércio, né? De tudo aquilo que tem que funcionar que gera é, é, a arrecadação para 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 município, estado e para o ser humano, né? trabalhador. Então é complicado a gente ser a favor de um lockdown. É claro que quando há uma, uma, uma necessidade, né, como estava sendo o caso aqui, que também é uma necessidade que, que a gente tem que avaliar bem porque ela estava sendo feita no, no perímetro urbano dos bairros. Né? Na periferia não tinha lockdown nem isolamento social. Cansamos né? de ver vídeos com estádio, com campo de futebol lotado. O pessoal fazendo churrasco e tudo mais. Então, é questão educacional, é uma questão é, é, de entendimento. Agora, que o lockdown interfere demais na economia, isso não resta dúvida. Essa separação que tem que ter de, 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 da educação, a necessidade de, de, de você se fechar por um tempo para poder abrir para a economia o mais rápido possível. Né? Leandro, pode falar, sua então, Boa noite, pessoal. Boa noite, Alex. Boa noite, Fabiano. Boa noite, ouvintes, bom, bom. na verdade, a minha concepção sobre lockdown é, é que ela deveria ter ocorrido logo no início, porque a gente teve o um parâmetro lá da China, da Itália, e como é uma coisa muito nova, né, muito nova para o Brasil e né, para o mundo... Eu acho que a precaução ela deveria ter ocorrido para o governo, né, para os cientistas, eles fazerem uma análise, por exemplo, fazer o lockdown 10 dias em todo o Brasil para a gente analisar quais são as ações que a gente vai tomar. Então, a minha opinião sobre o lockdown é que era mais fácil de se fazer e ter um resultado positivo no início. Os dias foram se passando é, e entraram outras questões, que aí é, começou a afetar diretamente é, e aumentar a quantidade de pessoas afetadas com relação à economia, aos é, empregos. É, o empresário ele segurou um dia, dois dias, dez dias, quinze, vinte... Agora, para segurar três, quatro, cinco meses, aí já entra uma questão, é, já entra é questão mais específica. Então, sinceramente, hoje, teria que ser uma, uma, um estudo muito técnico, muito técnico, um interesse político muito grande, né, juntamente com a parte técnica da saúde, para que ocorresse um lockdown nesse momento. Eu acho que nesse momento... É o dano ele vai se potencializar mil vezes mais do que se ele acontecesse lá no início, quando a gente já tinha as informações da Itália e, do, e da China. Compreendido. O, o Fabiano ele citou, ele citou uma coisa muito importante. Né? O, o, o lockdown não estava funcionando de maneira também perfeita. Faltou assim, também uma, uma fiscalização, porque nas periferias... Nós sabemos que não só do, do, do Rio de Janeiro, como de São Paulo, as pessoas não respeitam o, o isolamento, é, devido a vários fatores extras, né? que nós podemos mencionar mais para frente. Então, já, já teve um consenso de que o lockdown afeta a economia, se ficar fechado. O, tudo é fechado de vez, o isolamento, sim, tipo, o comércio todo fechado, vai atrapalhar o, a desenvoltura. E muitas empresas elas adotaram o, o serviço home office, ou seja, daqui para frente, no pós-pandemia, as empresas elas perceberam que podem ter funcionários em casa, ou seja, economizar custos. Que impacto vocês acham, você pode falar agora, Leandro, que impacto vocês acham que isso pode... É, causar, na sua opinião? Então, Alex, já é uma tendência mundial de alguns anos que os humanos sejam tirados de circulação do trabalho para as máquinas. E já existe também essa modalidade de home office fora do Brasil já é muito forte. Sendo que aqui no Brasil, como tudo demora a chegar, a gente ainda estava nesse início de transição. Mas a pandemia, ela... Com certeza, ela vai acelerar esse processo e é uma tendência que as empresas, elas pegam os profissionais e passam eles para trabalhar em home office. Isso, isso é uma tendência que, na minha opinião, é inevitável. E, com certeza, o desemprego em algumas áreas, algumas áreas específicas, tende a aumentar muito. Uma pessoa, ela vai produzir muito mais home office do que de repente duas, três pessoas que se deslocam três horas para ir, três horas para voltar, tem aquele horário de almoço. Então, o tempo de produção dela dentro do seu estabelecimento de trabalho, ele é muito menor do que uma pessoa que já está lá no seu ambiente, né? em casa, fazendo trabalho. Então, eu, eu acredito que algumas... Algumas áreas vão ser muito afetadas negativamente com relação ao emprego, mas é um novo comportamento da sociedade que a gente vai ter que se adaptar mais uma vez. Como toda a história da humanidade, a gente teve diversas revoluções e a sociedade teve que se adaptar. Então, é mais uma revolução que a sociedade vai ter que se adaptar para poder seguir o caminho aí da, da economia, do emprego, vai ter que mudar de profissão, vai ter que se atualizar, se profissionalizar. Então, o impacto vai ser negativo em algumas, eu acho vai ser negativo em algumas funções, mas vai ser positivo também para outras, outras áreas da, da sociedade. É verdade. Aquele funcionário que está perdendo o seu emprego hoje, ele vai ter que se qualificar, trabalhar com internet, ele vai ter que se qualificar. Ter outras qualificações, porque eu acredito, né? nessa é a minha opinião, que o mercado de trabalho ainda esse ano ficará muito apertado. Quer falar alguma coisa, Fabiano, a respeito sobre o trabalho home office? É, como o Leandro bem falou aí, é uma tendência, né? Uma coisa que vem já acontecendo bastante tempo fora do Brasil, até porque você, o funcionário, né, ele ganha é, tempo, né? De de se transportar, ele sai do transporte público ou até de próprio carro, né? Então ele tem a flexibilidade dele colocar, fazer o horário dele, né? E mas ao mesmo tempo ele vai ser, ele vai ser, ele vai ter que estar preparado para ter essa responsabilidade de trabalhar no próprio ambiente, ou seja, no beco de casa, né? Porque às vezes a pessoa brasileiro tem aquela coisa de um jeitinho brasileiro, né? é então, um grande erro, na minha opinião, um grande erro porque ele quer sempre se aproveitar de uma certa coisa que parece vantagem. Eu vou até associar aí, fazer uma associação do home office com, com o estudo à distância. Né? Algumas faculdades, e, é, vários cursos são, são à distância, o EAD, chamado EAD. É, então, o aluno que não tem responsabilidade, não tem disciplina, ele vai fazer uma péssima faculdade à distância. Isso significa que o estudo à distância é ruim? Não. Não, não é ruim. É até bom. Mas tem que ter disciplina. E assim serve para o trabalho home office. Né? O trabalhador, o funcionário, ele vai ter que produzir. Ele vai ter que melhor se qualificar, melhor se preparar para dar ter um resultado melhor do que fosse na empresa um trabalho presencial. Entendido. Eu já até dei uma prévia da, da minha próxima pergunta. Eu falei que esse, esse ano de 2020, eu acredito que o mercado de trabalho ficará apertado até o seu fim. Então, devido a esse meu comentário, é, a gente sabe, a gente está falando de, de, de empresas grandes, né? até mesmo microempreendedores, mas qualquer uma companhia ela, para sair dessa crise econômica provocada pelo Covid-19, ela vai estar com caixa baixa, muito enfraquecido. Já são três meses e a gente não sabe ainda o que tem por vir. E vai ter sempre, não vai ter folho para fazer qualquer investimento. E o aumento da capacidade ociosa dessas, dessas indústrias de grande porte também deve dificultar a aceleração do PIB. Agora, a pergunta e questão é, vocês acreditam que consigamos nos recuperar em dois anos? Então, Alex, é muito, Eu acho que é muito muito precoce para a gente definir isso, porque a gente depende de vários aspectos, né? a gente depende de, de um interesse político muito grande, né? a gente depende de até onde essa pandemia ela vai se perdurar, né? até onde ela vai afetar, então a gente aqui está vivendo, eu entendo, que o início trágico da pandemia, eu sinceramente se não tiver um esforço muito grande político, um interesse muito grande político, eu acredito que dois anos não seria suficiente para a gente recuperar a economia do país, não. Mas o Brasil ele tem um potencial financeiro, é um potencial muito, muito grande de articulação política, de, de articulação com, com outros países. Se houver realmente um engajamento aí, é, quem sabe dois anos, o Brasil volte a, a realmente a crescer no cenário econômico do mundo. Eu também acho é, assim, né? especular dois anos é muito complicado, é muito difícil porque realmente nós estamos vivendo é, hoje o, o pico, né, o pico da, 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 da pandemia e não sei se vocês viram, só uma reportagem de uma universidade é, dos Estados Unidos, dizendo que se nós não nos conscientizarmos com o isolamento social, é, aí, né, já vai ter que o ponto economia, segundo um estudo lá, e, e não pararmos agora, agora, em agosto, nós teremos um total de óbitos, no mínimo, de 88 mil para, no máximo, de 200 mil. Ou seja, quer dizer, e isso não há final, não tem um prognóstico de final de pandemia aqui no Brasil. Já foi dito, inclusive, por estudos também científicos, que o Brasil será o último país a ficar livre da pandemia. Então, partindo desses estudos, fica muito difícil você realmente acreditar que em dois anos vão conseguir vencer, melhorar ou qualificar melhor a economia. É realmente difícil acreditar nisso, eu também, diante disso, eu não tenho. É, Fabiano, o, o Leandro comentou né que precisa ter a política, uma influência muito forte nisso aí, é, e a gente também não tem, como como, como eu posso dizer, uma bola de cristal, né a gente não sabe se essa vacina é, é virá em cinco Exatamente. meses, seis meses, um ano. Exatamente. Por outro lado, o ministro da Economia ele disse que o Brasil não sobrevive parado tanto tempo. Ele tem um conhecimento para falar sobre isso. É, ele mexe com a economia do país. Então, não vamos comparar com os países da Europa, porque estamos no Brasil. E o Brasil não, não, não dá para se comparar com a economia sustentável que a Europa, a Europa tem hoje em dia. Eu acho que vocês dois pensam da mesma forma sobre o isolamento. Vertical. Concorda comigo que o isolamento vertical movido hoje em dia é o ideal para combater essa pandemia? Não, olha só, eu penso o isolamento vertical ele é pedido pra, para os idosos, para quem tem é, é, problema crônico, né? é, ficar em casa e não, não trabalhar e tudo mais. Né? Só que nós estamos falando, como você falou, Alex, nós estamos falando de Brasil. E o Brasil é um país sedentário, o Brasil é um país é, obeso e isso tudo influencia a grupo de risco, coloca as pessoas no grupo de risco. Lá no início da pandemia foi dito que o grupo de risco eram pessoas acima de 60 anos, que né? seriam as pessoas mais é, que sofreriam mais com a pandemia e só que esqueci de falar que que na verdade o grupo de risco ele é maior do que o grupo que não é de risco né? Porque eu, a pessoa que tem hoje diabetes pressão alta é obeso é fumante é pós-cancerígeno ou cancerígeno né? tem um problema de síndrome de lambarré, esquizofrenia entendeu? pressão alta é, é, de retnia cardíaca. Então isso tocar todos esses no grupo de risco. Então o grupo de risco ele é muito grande, muito amplo. Né? A questão do, do isolamento vertical é, ele deveria ser feito na última fase. Como a, o Oliano colocou na, na, né, anteriormente, o lockdown seria a primeira fase, o isolamento horizontal a segunda fase, isolamento vertical a última fase. É, deveria ser assim, mas não foi. E agora a gente está vivendo uma situação realmente bem complicada. Em termos da pandemia, Houve uma negligência. É, eu acho que o, o, plano, o plano de ação foi totalmente errado. É, sim, concordo. Então, é, pois porque... olha, falar. Fabiano tocou num ponto que, que é o que eu vou, falar, vou iniciar minha fala. Foi o seguinte, quando iniciou a pandemia, começaram a falar sobre o grupo de risco, né, que o cardíaco, que a pessoa tem trombose, o câncer, todas essas, todas essas patologias, elas seriam uma ação dificultosa aí para fazer um isolamento vertical. Aí eu fui fazer uma pesquisa, eu fui fazer uma pesquisa na internet, e é o que o Fabiano falou. Mais de 70% da população é cardíaco. Se eu não me engano, mais de 70% da, da população é cardíaco. Isso, estou falando de uma doença. Eu comecei a pesquisar, chegou uma hora que eu falei, cara, todo mundo é do grupo de risco. Então, então eu fiquei, eu fiquei sem, assim, meio que sem argumento, sem argumento para tentar explicar para as pessoas que ninguém pode mais sair de casa. Pô. Tem que ter, <risos> exatamente. E teve caso de pessoas que na verdade, hora, né? na verdade, não existe um grupo de risco definido do coronavírus. Na verdade, não existe nada definido para o coronavírus. Existem especulações, entendimento de algumas algum, alguns cientistas, algumas, algumas pessoas ligadas é, à, à saúde, é, outras apenas especulação. Não existe um manual, não existe um parâmetro de nada no coronavírus. Está tudo sendo... Está tudo sendo testado e tentado meio que na marra. Então, quando você fala de isolamento vertical, é complicado, porque, como o Fabinho falou, todo mundo, é, todo mundo tem alguma coisa que, que, se você for olhar hoje um, um prontuário, uma base do coronavírus, se você for ver, mais de 90% da população brasileira tem alguma coisa que não pode, que não pode se expor ao coronavírus. Então, funciona. Complicado de, complicado de dar uma, uma precisão, mas se a gente for em cima, se a gente for em cima das patologias que correm risco, a gente não consegue isso, a gente não consegue fazer uma, um isolamento vertical é, que realmente funcione. Se realmente for verdade que essas doenças potencializam o coronavírus causando, causando óbito. Essa, eu falo por dados que eu pesquisei é, na, na OMS, na, no Ministério da Saúde aqui do Brasil mesmo, é, Então, 90% da, da população é doente pô, de alguma coisa, então, ela com doença pré-existente vai, vai funcionar? Então, é um, é um, eu acho que é uma, é uma pergunta meio que sem resposta, mas que se a gente for dar os dados científicos, não é o, não é o melhor caminho, né? A gente sabendo que vai ter um efeito econômico muito trágico, mas estou falando de, de saúde, de ciência. Né? Então aí tem, que botar na balança, tem que botar na balança aí os cientistas, os políticos, para mediar isso aí. O, que, que, o que, que é realmente possível e o que realmente é coerente fazer, né? Porque a gente está falando de vidas. Né? E cada dia está aumentando mais e a gente tem que realmente. Fazer algo, realmente começa a diminuir esse, essas mortes. Isso, nós estamos então nessa, nessa situação desde 14 de março. Está em ascendência, a curva, nem a curva, né? uma reta subindo né? de, de hora. Já se fala se em algumas, algumas coisas, tem uma flexibilidade justamente pensando no assunto de suma importância que nós estamos é, comentando aqui, sobre economia flexibilidade de algumas coisas existe na opinião por exemplo pode continuar falando olhando existe na sua opinião algum serviço essencial é, que não está no programa de isolamento sinceramente eu acho que eu acho que o, que o mercado ele deveria ele deveria ver um, um isolamento um projeto de isolamento
1: mais decisivo
0: o mercado parece que ele ficou como a referência como uma referência isso, eu falando de comércio, não estou falando de comportamento das periferias de grupos sociais. Com relação ao comércio, eu acho que o mercado ele embasou, ele embasou um pouco a adesão do isolamento. Eu falo isso porque eu, sou, eu, eu trabalho com serviço essencial e você via, né, Eu no meu dia a dia, eu via as pessoas entrando no mercado e comprando um sabonete, né, saindo com uma sacolinha com um papel higiênico. Então, eu acho que o mercado ele teria que, que ter entrado no isolamento social. Eu acho que teria que ter uma, uma comunicação. Ó, o mercado vai ficar fechado 15 dias, né, totalmente fechado. Então, vocês têm aí dois, três dias para comprar o que vocês precisam. E eu acho que a política de isolamento com relação ao mercado ele foi muito, muito negligenciada. E, e nas periferias e nos grupos sociais, eu. É realmente uma questão educacional. Educacional é a pessoa que realmente. Ela ela realmente acha que isso não. Ela ia ali na esquina, ela fazia o churrasco. Então, é uma questão meio educacional que aí a gente já esbarra em questões culturais. Isso aí é uma questão que tem que ser tratada a médio e longo prazo. Vou fazer a mesma pergunta para Fabiano, mas eu vou, vou dar uma apimentada nessa pergunta aí. Recentemente, o presidente ele colocou salões de beleza e academias como essenciais. Ele foi vetado. O que ocorre? Quando eu fiz a pergunta: é, será que tem alguma coisa que é essencial e não está no programa? Porque também estive nas ruas conversando com, com um amigo e ele trabalha com vem, autopeças de moto. O que ocorre? Ele, conversando comigo, falou: Isso é do meu serviço. É, tem que ser considerado essencial, porque hoje todo mundo é delivery. Os motoboys estão entregando em casa para as pessoas não saírem de casa. As motos é, são máquinas, elas quebram e precisam comprar outras peças. Então foi entrando uma controvérsia que eu, eu destaquei essa pergunta. Você acha, Fabiano, que existe é, algum serviço que não está no programa que é essencial? É, essa, essa questão ela é importante né, a gente debater, porque o serviço essencial ele é essencial para quem faz o serviço. Né? Todo ele é essencial, né? e falando pela economia. Né? Então, se você for perguntar para um barbeiro se o serviço dele é essencial, ele vai falar que sim. Né? Se você for perguntar para um dono de academia, principalmente se não for professor, se o serviço dele, que lhe oferece, é essencial, ele vai falar que sim. Né? Assim também com uma menina que trabalha com manicure, pedicure, é, cabeleireira, né? ela vai falar que sim. Agora, a minha opinião, né? eu trabalho academia desde 1994, né? quase 30 anos. É, eu, não tô, eu não estou recebendo nada, agora estou falando como professor de academia, nada durante o período. Isso completamente contra abrir a bioterapia. Por quê? A atividade física, ela é essencial. É essencial. Mas se você tiver nesse momento de pandemia ter a condição de fazer esse essa atividade isoladamente, no espaço praticamente confinado, fechado, né? Porque se for abrir a academia amanhã, vai ter várias medidas né, de, de prevenção. Uso de máscara, álcool gel, o tempo todo nos aparelhos. Nós sabemos que isso não vai ser feito. Ninguém vai trocar de máscara de 15, 15 minutos. Você transpirando, suando, já foi comprovado que dentro de uma atividade física você expande a área de, de contagem durante 20 metros, ou seja, você correndo numa esteira, você expande o teu contágio, se você doente, para 20 metros. É. Então, é muito complicado a academia. Salão de beleza também, porque ninguém faz o cabelo, nenhuma mulher faz o cabelo em 15 minutos. E a funcionária, a comerciante, a dona do salão, ela não vai querer trabalhar com uma cliente durante duas horas, fazendo pé, cabelo e mão, só com uma cliente, duas, três horas, para depois deixar a outra entrar e higienizar todo aquele ambiente. Então, eu não acho que isso seja essencial. Nesse momento, nesse momento, nós estamos, eu acho, um um, um assim, é uma catástrofe. Abrir a academia hoje, assim, um salão de beleza e uma barbearia Eu não concordo. Agora diferente. É, tanto, tanto que foi vetado, né? é Diferente do, do serviço, por exemplo, do teu amigo que trabalha com peças de, de moto, ele pode agendar o serviço, né? De entrega, como você falou, delivery, né, e, e ele pode limitar a entrada do, 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 do cliente na loja dele. Ó, entra um, compra a loja que você quer, sai, entra o outro, né? Mas no um programa, um programa do governo ele não pode abrir, Fabiano. Esse aqui, esse aqui é a questão. E ele, ele tipo, que teve esse papo comigo informal falando que, que o serviço dele deva ser considerado é, essencial por esse motivo. É, então, vamos finalizar aqui, falando da política. É, um assunto que eu li recentemente, é, queria que vocês comentassem ou, ou se vocês estão a par é que o governo já está se antecipando à crise econômica que já estamos vivendo, mas que vai, como nós comentamos aí, que prazo de dois anos tal, é o programa Pro Brasil, né, que o, o ministro da Casa Civil, o, o, o Walter Braga Neto, ele apresentou junto com o ministro da Economia, de um desenvolvimento do de um governo para... Para uma parceria para obras públicas é, do setor privado. Então, segundo o governo, ao menos 30 bilhões devem ser disponibilizados por meio de investimentos público e outros 250 bilhões via contrato de concessões e privatizações. Nesse esse interim, a SEDAI está como um dos alvos para ser privatizada. A pretensão é de que mais de um milhão de postos de emprego sejam gerados no país com o programa. De acordo com a Casa Civil, o programa atuará com ênfase em dois eixos, ordem e progresso. De acordo com o cronograma, o programa deve ser estruturado de maio, nosso mês, a julho. Entre agosto e setembro, os projetos serão detalhados e, a partir de outubro, haverá uma implementação de longa escala. Esse projeto pró Brasil, ele então está entrando em funcionamento agora meados de maio, mas como como eu mencionei, isso daí é para um longo prazo, já pro, é, prevendo uma medida econômica para uma crise alarmante que nós comentamos. É, o que vocês acham sobre o assunto no aspecto na esfera econômica? Eu sei que ninguém aqui é expert em economia, mas esses investimentos Irão trazer, naquilo que a gente conversou mais cedo, os empregos de volta? O programa, a ideia do programa, é eu entro em conflito quando você coloca que vai começar com. vai ter privatização, né? Eu não sou muito a favor de privatização. Então, é, eu acho que deveria se, ser feito. o programa tem que ter um programa, né? Pós-pandemia, ou até a partir de agora, diante. De da situação que nós estamos, mas que nós devemos, é, eu acho, a minha opinião, é, é evitar privatizações. Porque, primeiro, porque você vai mexer com, 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 com o que é nosso, vender o que é nosso. Eu nunca concordei com isso, o governo FHC, o governo que trabalhou em cima disso, né, e voltar a vender o que nós temos, eu acho que não deveria partir daí. Agora, que tem que ter um programa de, de recuperação econômica, tem, isso aí tem que ter. É, é, torço muito para que estejam bem desenvolvidos nesse sentido, mas também torço que não, não desenvolvam essa ideia de privatizar. É, a construção civil é, é, um, é um canal, né? mas sem desvios. né, Fabiano? Sem desvios, sem corrupção. Sim, sim. É, Leandro, quer comentar sobre a sua... Antes de falar, eu acho que o governo, antes de falar de uma proposta de, de retomada, ele primeiro tem que resolver o problema da pandemia. Eu acho que é o primeiro ponto. Eu acho que tem muita coisa sendo tratada com a menor preocupação que deveria. Eu acho que a carga de conhecimento, a carga de informações tem que ser canalizado para resolver o problema da pandemia. E como é que tem um programa de recuperação, se a gente ainda não sabe nem qual é o dano. Eu aprendi ao longo da minha vida que a gente, quando a gente vai montar uma empresa, quando a gente vai montar um projeto, a gente tem que fazer uma pesquisa de campo. Como que, como que o Brasil vai fazer um projeto de recuperação para iniciar no meio de maio, se a gente já está terminando maio, e se a gente não sabe o que, que realmente vai ser necessário ser feito? É claro, já tem que começar a pensar, com certeza, mas a minha preocupação é realmente a gente chegar num colapso onde todo esse planejamento aí, ele não seja capaz de ser implantado. Se as pessoas começarem a morrer na rua... Quem vai trabalhar é, se não então, tiver é, pessoas seja, vivas? Eu acho que um cada né? vez. Tem que ter... Quem é responsável pela parte tem que fazer lá o planejamento já começar, mas eu acho que o foco primeiro tem que ser na pandemia, para depois pensar em um projeto, uma implantação de um projeto. Eu acho que tem que estar na fase de, eu acho que agora é a fase de planejamento. Né? Você tem que resolver o problema da pandemia, em paralelo fazer essa esse programa estratégico de recuperação sim, para poder ser mais objetivo no no, no foco do problema, porque Faz o um planejamento hoje, dependendo do resultado da pandemia, o que você planejou já não atende mais aquela necessidade. Então vai ter que ser refeito, tudo isso é dinheiro público. Então você, você gasta dinheiro público com uma coisa que você não sabe. Então você tem que colher os dados e fazer em cima de coisas que, a gente realmente, que realmente vão atender vão os anseios da, da sociedade. Com relação à a, a privatização, a gente, a gente tem um histórico aí muito, muito complexo, que a gente vê que a, a privatização. Quando você vai ver, nas entrelinhas, quem acaba comprando, tem sempre algum vínculo político, o diretor acaba sendo um cargo político, é. então você vê que no final das contas, na prática que a gente tem na sociedade, só favorece a elite da política aos grandes empresários. Contra-resposta a não chega na população, é vide o que a gente está vendo aqui a Petrobras. É, o petróleo cai, 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 e aí baixa 10 centavos da, do combustível. Né? Então, é, a parte de privatização é muito complexa. Infelizmente, a gente não tem uma política séria. Está muito enraizada a corrupção a nossa política. Então, a privatização, ela nunca chega é, O objetivo fim, que é melhorar para os usuários, para a população. Acolam, né? Sim, sim. A sim, sim. Então, é, você tira um, algo do, do que é nosso e dá para mão da elite. Então, eu sou contra por isso, porque o projeto é muito bonito no papel, que vai não, que vai melhorar, porque é particular, se fez besteira vai embora, vai ser bom para a população. É, para finalizar, eu vou fazer uma, uma analogia. E teve uma época aí que estava sem chover. E a Light, eu não sei se vocês lembram, e a Light, ela falou que aumentou a tarifa porque não tinha chuva. Logo em seguida, em menos de um ano, começou a chover, transbordar, tiveram que abrir com porta, tiveram que... Era água suficiente e a luz não abaixou. Então, assim, quando é para atender o anseio da população, não serve. Não né? Só serve quando é para atender o anseio da... da... Da elite, da, da classe política dominante Então, sinceramente, a parte do Brasil O Brasil, na minha opinião Não está preparado para poder privatizar nada Hoje, minha opinião é, é baseado em histórias A gente não vê a, a contra-resposta da população Então, eu sou totalmente contra a privatização hoje É, então... Cê, vamos, vamos agradecer né, as pessoas que estão nos ouvindo, agradecer aí a, a, ao Leandro Fernandes, que aceitou o meu convite, ao Fabiano Pesada, expressamos nossas opiniões sobre, o nosso, sobre o acontecimento, os acontecimentos atuais no que tange a pandemia, a economia, a, o aspecto econômico pós a pandemia. Nós iremos também marcar nosso segundo podcast para falar sobre a pandemia em si. Por hoje eu agradeço. Obrigado, Leandro. Obrigado, então, Fabiano. É, agradeço considerações aí finais. pelo convite. Agradeço ao meu amigo, aí, meu irmão Fabiano, pela contribuição. É importante que a sociedade tenha interesse em discutir sobre sobre assuntos que, por mais que as pessoas acham, ah, isso não terá nada a ver comigo. Tem tudo a ver, tem toda a relação. Então, eu costumo dizer que a gente... Ah, quem não gosta de política é governado por pessoas que gostam de política. Então, a gente tem que ter informação para a gente debater quando a gente vê que as coisas estão, estão erradas. Então, é importante que a gente multiplique conhecimento, aprenda um com o outro e a gente discuta sempre sobre tudo que dita as regras aí do nosso, do nosso Brasil e do mundo. Então, agradeço mais uma vez. Então, uma boa noite aí forte abraço, beleza, obrigado Fabiano, considerações finais? Isso aí, agradecer também você, Alex, pelo convite aí de a gente debater, conversar aprender, né trocar essa ideia que é valiosa demais Leandro também que é amigo de muitos anos né e isso aí, o Leandro falou é conscientizar a sociedade de que a política, ela não tem que ser encarada como uma coisa ruim a política faz parte né da vida o entendimento político a vida é política, a família é política, né? A família é política, o trabalho tem política. Então a gente tem que entender que a política não é um significado de guerra, de briga, de confusão. É isso que tem que ser entendido na nossa sociedade. Um grande abraço a todo mundo aí. É isso aí, obrigado pessoal, até a próxima.